0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Tiffany a 29 ans, un copain, des amis, une vie stable et bien installée à Nantes. Il ne manque plus qu'un joli bébé pour cocher toutes les cases. Mais seulement voilà, Tiffany fait partie des 4,3% de femmes en France qui ne veulent pas d'enfants. Un choix encore trop mal compris et souvent jugé par la société. Tu n'as pas peur de le regretter, mais tu ne penses pas que c'est égoïste Tu n'as pas peur de te retrouver toute seule quand tu seras vieille Tu auras sûrement un déclic plus tard, ça viendra. Autant de remarques auxquelles les femmes, dès qu'elles ont passé la trentaine, sont confrontées quotidiennement dans cet épisode, Tiffany nous raconte l'évolution de son rapport à la maternité, son désir d'enfant lorsqu'elle était jeune, sans réellement se poser de questions, sa volonté de tout lire, tout savoir sur la grossesse, quand elle a appris que sa cousine proche était enceinte, et des lectures qui l'ont finalement conduite à comprendre que finalement, la maternité, c'était pas forcément pour elle. Au programme de cet épisode, un discours éclairé, une décision bien mûrie et un récit déculpabilisant. Très bonne écoute. Hello Tiffany, comment ça va
1: Bonjour ça va, merci.
0: Merci, euh, merci d'être présente. Du coup, Tiffany, tu m'as contactée pour me parler de ton souhait de ne pas avoir d'enfant. Euh, tu as 29 ans et c'est un sujet que tu dis euh, omniprésent dans ta vie. Euh, parce que c'est vrai que quand tu m'as raconté ton histoire, tu coches un petit peu toutes les cases. T approches la trentaine, tu es en couple euh, depuis plusieurs années, tu as une vie assez stable. On pourrait se dire que là, il manque plus que le bébé. Euh, mais <rire> comme tu m'as dit, ton choix, il est vraiment ferme. La maternité, c'est vraiment pas pour toi. Donc on va en discuter ensemble aujourd'hui. On va reprendre le cheminement euh, de ta pensée au fil des années. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et en quelques mots nous partager ton prénom, ton âge et où tu vis
1: avec plaisir. Alors, euh, je m'appelle Tiffany, euh, j'ai bientôt 30 ans donc cette année. Je vis avec un homme depuis 5 ans à Nantes et euh, voilà, je... Je suis une femme blanche, euh, hétérosexuelle, c'est euh, ce qui est a de plus classique. Euh, voilà, je pense que c'est important de le préciser pour moi.
0: Ok, et tu as, as toujours vécu à Nantes
1: J'ai pas toujours vécu à Nantes, non. Ça fait à peu près 4 ans qu'on est à Nantes. Okay. On s'est rencontrés à Bordeaux, euh, où j'ai vécu aussi pendant 5 ans avec euh, mon ami.
0: Ok, et donc euh, ensemble on va, parler, on va parler du coup de, de maternité. Moi je voulais savoir si tu as toujours voulu... Euh, Est-ce que tu voulais avoir des enfants quand tu étais jeune
1: euh, oui, absolument. Et euh, je pense euh, comme la plupart euh, des enfants et surtout comme la plupart des petites filles. Ouais. Je jouais euh, à la maman, euh, je m'imaginais être mère. Euh, ouais, c'était vraiment quelque chose qui était euh, présent tout le temps. Et euh, c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'à euh, Noël, ma mère m'a offert un cadeau euh, fabuleux. C'est des vidéos de mon enfance euh, qu'elle a fait numériser à partir d'un caméscope.
0: Ah,
1: ouais, trop bien. Et, euh, ouais, et on y trouve notamment une vidéo de moi... Euh, à 13 ans, avec une de mes cousines, et on se filme pour nos futurs enfants. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, même ce qu'on dit, euh, c'est fou quoi, ouais, on parle à nos futurs enfants. Donc oui, c'est quelque chose qui a toujours été présent hein, dans ma vie. Tu leur disais quoi
0: dans la vidéo C'est trop drôle. Euh,
1: je leur disais, euh, euh, j'espère que je suis une bonne mère. Euh, ouais. euh, je disais, attention à mamie, donc en parlant de ma mère. Hein. Voilà, c'était plutôt des blagues en fait, sur attention à tonton machin, attention à... Enfin, ouais. voilà avec quel âge J'avais à peu près 13 ans.
0: OK, d'accord. Ouais, donc même jeune ado, tu te projetais tu te projetais maman quoi.
1: Ouais, complètement. OK. Mm.
0: Et dans, dans ces moments-là, bon c'est vrai qu'on se pose pas la question mais est-ce que tu savais réellement pourquoi tu avais envie d'avoir de, des enfants euh, ou c'était vraiment quelque chose un peu qu'on t'avait inculqué ou que tu t'étais dit bon ben voilà, c'est c'est le prolongement un petit peu euh, naturel euh, de la vie quoi.
1: Oui, c'est ça. En fait, je ne me suis jamais posé la question. Euh, non, c'était vraiment quelque chose de naturel. Quoi. En fait, surtout, il n'y avait pas de représentation de personnes qui n'avaient pas d'enfants. Donc, euh, c'était euh, pour moi dans
0: l'ordre des choses d'en avoir. Oui, complètement. Surtout qu'on mm. grandit avec les mêmes schémas un peu classiques, les, les dessins animés qu'on regarde, les Disney, euh, les enfants, le mm. mariage. Euh... Donc ça, c'est quelque chose qui te faisait un peu rêver aussi.
1: Oui, je... c'est ça. J'aspirais à ça parce que... Euh j'avais pas de représentation et même je me souviens de me poser la question quand je voyais des gens qui n'avaient pas d'enfants de me dire mais pourquoi ils n'ont pas d'enfants et notamment euh, j'avais une prof au collège que j'aimais beaucoup et je sais qu'elle n'avait pas d'enfants et c'était vraiment euh, une grande question pour moi et ouais. pour toutes mes copines d'ailleurs on en parlait pourquoi elle a pas d'enfants peut-être qu'elle peut pas en avoir c'était pas comme si elle pouvait choisir de pas en avoir en fait
0: ouais, ouais c'est ça c'était gênant presque pourquoi euh... oui pourquoi elle est seule il sec... y a un secret, quoi. Il ouais.
1: enfin, y, y a un secret derrière tout ça. Euh...
0: Et ton rapport avec les enfants, du coup, quand tu étais plus jeune aussi euh...
1: J'avais un rapport tout à fait normal. Euh... Je faisais même du babysitting. Euh... J'étais animatrice au centre de loisirs. Ah oui, ok. Euh, ouais, en fait, j'aime beaucoup les enfants. J'adore les enfants, paradoxalement. Enfin, non, c'est pas paradoxal, justement, je trouve. ouais J'ai une fascination, surtout pour les petits enfants de 3-4 ans. Je les trouve trop mignons et si innocents. Ouais. Euh, après, je trouve qu'ils commencent à poser un peu trop de questions. Mais, euh, mais ouais, vraiment, j'avais un rapport normal.
0: Mais c'est vrai que ça me fait penser aussi le babysitting. Moi, j'en ai énormément fait. Et c'était vraiment un boulot de jeune fille, je trouve. Ah bah oui, donc, complètement. hyper jeune aussi. On est vite amené à s'occuper des enfants, naturellement. Mmh. Je pas plus m'occuper d'un bébé qu'un qu garçon, quoi.
1: Oui, complètement. Bah, en fait, ça fait vraiment partie aussi de notre sociabilisation. Tout ce qui est autour de prendre soin d'eux, euh, ce qu'on appelle le care en anglais. C'est vraiment... Euh, on est sociabilisé comme ça, en tant que petite fille, en tant que femme. Il faut prendre soin des autres, il faut écouter les autres, il faut s'occuper des enfants, il faut... Et puis, on reproduit, du coup, ce que font nos mères, nos tantes, nos sœurs. Et, et effectivement, il y a très peu de de garçons qui sont initiés à ça quand ils sont petits, en fait. Oui, complètement. Mm.
0: Et, et toi, du coup, quand est-ce que ton intérêt pour la maternité, la grossesse a commencé à quel, à quel moment tu as commencé à te poser des questions là-dessus
1: En fait, c'est réellement arrivé, je dirais à peu près au printemps 2020, parce que j'ai ma cousine et une amie proche qui m'ont annoncé leur grossesse. Et en fait... Je me souviens que j'ai eu un, un sentiment de joie immense, intense. J'étais remplie d'amour d'un coup. J'étais tout de suite hyper émue. J'en parlais beaucoup. Ça m'a beaucoup chamboulée. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser parce que c'était les premières personnes autour de moi ouais. qui oui. allaient en, en avoir des enfants, en fait.
0: Ouais, autour de 27 ans, quoi.
1: Oui, c'est ça. Avant oui. ça, tu te posais pas forcément un
0: la question. Tu n'étais pas... Non, vie, quoi
1: c'était pas une question qui me paraissait importante en tout cas. Parce qu'en fait, encore une ça. fois, je n'avais pas dans mon entourage de ouais, personnes qui se la posaient non plus, mmh. en fait.
0: Oui, mais complètement. Mmh. Et, et donc à ce moment-là, tu m'avais dit que c'était quand ta cousine était tombée enceinte et du coup aussi mmh. cette amie que tu as commencé à énormément te renseigner, euh, à lire des livres. Tu as vraiment eu cette envie de les accompagner, en fait, euh, dans leur grossesse.
1: Oui, ouais, complètement. C'est quelque chose qui m'a tout de suite tenu à cœur dans le but de... Bah, Ouais, de continuer à suivre notre amitié. En fait, j'ai tout de suite compris que ça allait être un grand tournant pour elle. Et ça me rendait hyper heureuse et j'avais pas envie de perdre le fil. J'ai commencé à m'y intéresser parce que notamment ma cousine m'a partagé euh, des podcasts, par exemple. Elle sait que j'écoutais beaucoup de podcasts. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai découvert tout un nouveau monde qui m'a tout de suite fascinée, en fait.
0: ouais Et, euh, et alors, c'était quoi des podcasts plutôt euh, éducation, grossesse euh...
1: C'était un peu tout mélangé, mais ouais. beaucoup sur... Euh, c'était beaucoup des podcasts qui étaient en rapport avec le vécu de la femme. Notamment, il y a le podcast, je pense, à la matrescence, qui est un, un podcast en fait ouais, qui traite de ces questions-là.
0: Oui, le postpartum. Euh...
1: Exactement. Ouais, c'était vraiment sur tous les sujets en fait. Et surtout, en fait, je me suis rapidement rendu compte aussi que c'était un sujet très très féministe. Et moi, je suis une personne militante et je m'intéresse beaucoup aux questions du féminisme. Et en fait, euh, j'avais jamais été confrontée à ces questions-là. Au sein de mes luttes, mais vraiment pas. Et, et du coup, ça m'a tout de suite passionnée parce que j'ai vu un, encore un autre sujet euh, qu'on n'aborde pas
0: et en fait qui est quand même hyper important ouais, dans ouais, la vie. Ouais. Euh... Complètement. Ouais. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu réalises également que ce n'est pas pour toi
1: euh, Oui, ouais, non, non, c'est assez rapide. Hein. Euh, je ah ouais. me rends assez rapidement compte que ce n'est pas fait pour moi et que même si je trouve ça incroyable, c'est pas fait pour moi, non. Et d'ailleurs, je commence à me remémorer des peurs que j'avais, même quand j'étais adolescente, quand je parlais du fait d'avoir des enfants. Je me souviens que j'étais toujours, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai peur de l'accouchement. Je veux absolument pas être enceinte. Euh, je veux pas accoucher si j'ai des enfants. Je me disais même euh, j'adopterais Ou euh, je me souviens déjà d'avoir eu ce discours-là. Et en fait, euh, même au-delà de ça, non, je me rends vite compte que. Ça ne m'intéresse pas d'avoir ça dans ma vie, en fait.
0: Ouais. quand tu lis ces livres, que tu, que tu te renseignes beaucoup plus dessus, qu'est-ce qui, qu qui fait vraiment tilt en toi, où tu te dis euh, vraiment non, euh, je pense qu'en fait, ce n'est pas pour moi
1: C'est assez difficile à expliquer. C'est euh, une combinaison de beaucoup de choses, mais notamment euh, la charge que ça impliquerait pour moi. Et je ne parle même pas de, du couple, mais vraiment de moi en tant que... Que moi donc femme en fait euh, ouais. ce serait ouais alors déjà euh, corporellement euh, c'est vraiment quelque chose qui euh, me terrifie ah ouais. et, euh, et que j'ai pas du tout envie de vivre en fait euh, aujourd'hui en plus à 30 ans euh, j'ai enfin réussi à comprendre mon cycle <rire> hormonal c'est pas du luxe hein, après plus de 15 ans de règles ouais, et clair. en fait je sais j'ai pas du tout envie d'aller chambouler tout ça euh, donc ça c'est vraiment une des raisons et euh, et sinon, aussi, à la même époque, je me souviens qu'il y avait euh, un mouvement, euh, le mouvement Une femme, une sage-femme, qui a été initiée par euh, Anna Roy, qui est une euh, sage-femme aussi euh, qui euh, exerce sur Paris, il me semble.
0: Ouais.
1: Euh, bref, euh, qui parlait en fait, de toutes les violences euh, gynécologiques aussi euh, inculquées par les sages-femmes elles-mêmes. Et en fait, oui, je me suis rendu compte de plein de choses, de tout le système dans lequel les femmes euh, ou les personnes qui enfantent accouchaient, en fait. Et ça m'a fait très, très peur. Ouais. Et je n'avais pas envie de me battre contre ça, mais plutôt euh, d'accompagner euh, les personnes qui le vivaient.
0: Oui, d'accord. Plutôt que, plutôt que de le vivre moi-même. Oui, sans forcément si rejeter euh, le, le fait d'avoir un enfant, parce que tu peux ne pas en non. avoir envie et être quand même entouré de personnes. De toute façon, tu es bien obligé parce qu'aujourd'hui, euh, c'est encore la norme. Euh d'avoir un enfant. Quoi. Mmh. Rares sont ceux qui, qui décrètent ne pas en vouloir du tout. Mais on peut du coup, enfin t'en es la preuve, euh, ne pas en vouloir et pourtant aimer les enfants, euh, vouloir être euh, renseigné sur l'éducation, sur la grossesse, sur la maternité, accompagner tes copines, ta famille mmh. euh, dans, ce, dans ce parcours. Mais c'est vrai que euh, moi je me pose une question, je, je me dis, toi qui t'es te, qui tellement renseigné, est-ce que tu n'as pas eu envie à un moment de te dire mais... Qu'est-ce que ça fait, quoi, d'être enceinte Est-ce que... Tu vois, tu te dis, un jour, quand même, j'ai envie de l'expérimenter, quoi. Ou au contraire, vraiment, euh, tu dis, ouais, fort, euh, moi, ça me, ça me fait peur, euh, ça me dégoûte, ou tu vois, c'est non, quoi.
1: Là, tu me parles vraiment du fait d'être enceinte ouais. ou, ou la parentalité, en général Vraiment, le fait d'être enceinte. enceinte. Ouais. Et bien, non, comme je te disais, vraiment pas. À la rigueur, la seule chose qui me donnerait <rire> envie dans la grossesse, c'est euh, le côté... Euh, puissant en fait de l'enfantement. Je trouve ça vraiment fascinant ce qu'on est capable de faire avec nos corps, c'est fantastique. Ouais. Mais euh, non, et comme je te disais, même adolescente, c'est quelque chose qui m'angoissait déjà, le fait de m'imaginer enceinte.
0: Ouais, je comprends. Et alors, euh, toi qui as vraiment lu sur la maternité, l'éducation, la grossesse et l'inégalité surtout dans un couple après l'arrivée d'un bébé, la charge mentale des femmes. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, les deux ou trois raisons principales qui aujourd'hui t'ont mené à prendre la décision bah, de ne pas avoir d'enfant mmh. Tu nous as parlé du corps, du physique, euh, le fait qu'il y a vraiment zéro curiosité ouais. de ce côté-là, euh, zéro envie, de manière ben un peu en fait... plus symbolique. Qu'est-ce que ça représente aussi d'éduquer un enfant quand on est une femme aujourd'hui
1: en fait, euh, j'ai juste aussi tout simplement pas du tout envie de mener une vie de parent. C'est euh, un choix hyper personnel, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'un autre humain, tout ouais. simplement. Euh, j'ai pas envie de devoir gérer une autre personne. Je veux juste me gérer moi, en fait, euh, euh, penser qu'à moi, à ma vie. Et voilà, donc ça, je pense que c'est une des grosses raisons. Hein. La principale. Et d'ailleurs, ce qui en découle aussi, c'est que dans l'hypothèse où je fais un enfant, par exemple, avec l'homme avec qui je suis en ce moment, euh, qui serait donc le père, en fait, c'est la peur d'être lié à lui, à vivre aussi. C'est vraiment cette notion de lien, d'être euh, lié à quelqu'un, euh, que ce soit avec un enfant ou euh, justement le père de l'enfant. Parce que qu'est-ce qui se passe le jour où on ne s'aime plus <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe le jour où il faut qu'on se sépare ben, En fait, je serais quand même liée à lui à travers un enfant. Et donc ça, c'est quelque chose qui qui me fait peur, qui m'intéresse pas non plus. Ouais. Et après, il y a aussi à un moment, je me suis posé la question. Enfin, j'ai réalisé en fait pourquoi les gens pouvaient avoir envie de faire des enfants.
0: Ça
1: ouais. euh...
0: allait dans l'autre sens de la réflexion. Oui,
1: exactement. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est, c'est, ça a été hyper euh, enrichissant de le voir dans l'autre sens. Et en fait, j'ai réalisé que ça pouvait être aussi pour réparer quelque chose, réparer sa propre histoire. Et moi, par exemple, je viens d'une famille qui a pas qui est assez dysfonctionnelle. Je n'ai pas eu une enfance toujours hyper joyeuse. Et euh, par exemple, mon père ne fait plus partie du tableau aujourd'hui. Et j'ai une relation avec ma mère qui est de plus en plus apaisée, qui ne l'a pas toujours été. Hein. Et en fait, euh, j'ai pas envie de me dire que je crée ma famille euh, pour réparer, enfin, ce que j'ai eu en fait dans mon enfance. Oui, je comprends. Euh, j'ai vraiment envie de me, de, de trouver d'autres manières de me réparer, et même d'autres manières de connecter aussi euh, avec ma mère, en fait, parce que je pense que le jour où on a un enfant, euh, soi-même, euh, je l'entends beaucoup avec mes amis, il euh, y a une relation complètement différente qui se crée avec leur mère. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais souvent, c'est plutôt dans le bon sens. Et moi, ça m'intéresse pas du tout d'avoir ce genre de relation avec elle. Je pense qu'on peut vraiment connecter différemment avec bah ouais, nos mères, nos sœurs, euh, nos grand-mères. Euh, voilà.
0: ouais. Et c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est vrai que je le vois aussi énormément. La, la, la grand-mère tient une place hyper importante une fois qu'on a un enfant. Là où le grand-père, on ne lui demande pas autant non plus ah bah complètement, et, et comme si c'était euh, c'était complètement euh, assumé et officiel entre guillemets que la grand-mère elle doit aussi prendre ce rôle de euh, mamie gâteau quoi. Je vais m'occuper de l'enfant mm -hmm. quand vous pouvez pas. Je vais accompagner ma fille ou ou, ou, ou mon fils dans, dans cette nouvelle étape de maternité de paternité euh, là où on n'en demande pas du tout euh, autant au grand-père voire on lui demande rien.
1: Mmh. Ah ouais, c'est complètement vrai, <rire> je suis complètement d'accord. Les rôles au sein des familles sont hyper stéréotypés et hyper genrés en fait, euh, surtout ouais, quand on parle de maternité, c'est fou.
0: Ouais, et, euh, et je reviens à ce que tu disais au début aussi, quand tu parlais de, de t'occuper de toi, euh, de ne pas avoir envie de faire une croix sur certaines choses dans ta vie pour t'occuper de, de quelqu'un d'autre, d'un autre être, parce qu'en fait... Euh tu te dédies quand même du jour au lendemain à une autre personne, c'est hyper prenant, c'est un chamboulement dans ta vie. Est-ce que c'est pas aussi dur euh, à assumer aujourd'hui de dire ça euh, dans le sens où euh, tu peux peut-être recevoir des réflexions ou des remarques de gens qui te disent mais c'est pas un peu égoïste euh, de penser comme ça, là où ça rejoint mmh. ton deuxième point qui est, bah justement j'ai pas envie d'être égoïste et de vouloir me réparer avec ce, ce petit être, tu vois.
1: Mais mmh. En fait, euh, ce qui... Ce qui est un peu différent. Je n'ai pas encore eu trop cette réflexion-là, par exemple. On ne m'a pas encore trop dit que j'étais égoïste. Peut-être ouais. euh, parce que je suis bien entourée. <rire> euh, mais en tout cas, je pense aussi, honnêtement, que je me voile peut-être un peu la face. C'est aussi un peu ce qu'on nous montre, en fait, que Enfin, surtout aujourd'hui, avec toutes les nouvelles formes de parentalité qui émergent, notamment la parentalité positive ou, ou même tout ce qui est parentalité intensive. En fait, on se dédique complètement à l'enfant en corps et âme. Euh, du coup, ça, ça laisse à penser qu'il n'y a plus de place à l'individu ou, euh, ou au couple. Ou, euh, voilà. Mais, euh, mais j'en discutais avec une amie, euh, d'ailleurs, la semaine dernière. Et euh, elle me disait, elle, en tant que mère de deux enfants, qu'en fait, elle avait euh, vraiment réussi à avoir un équilibre avec elle-même, et elle arrive aujourd'hui à mener euh, sa vie euh, exactement comme elle l'entend. Alors certes, elle a la préoccupation de ses enfants, mais en fait, elle se sent hyper bien euh, dans son rôle à la fois de mère et de femme, mmh. et qui sont complètement indépendants, mais en même temps très complémentaires. Ouais. Et ça m'a à la fois, ça m'a rassurée d'avoir un discours comme ça. Je me suis dit, ok, donc c'est possible. Mais ça ne m'a pas fait pour autant changer d'avis. Ouais, ouais. peut-être que... Ça, ça me permet de revoir un peu mon discours, en fait, euh, sur ce point-là. Euh, ouais. parce, parce que c'est vrai ouais. que même si on dédie sa vie à un enfant, on peut quand même tu vois, trouver un équilibre à un moment donné. Ouais,
0: complètement. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette pression qui est mise aux femmes, une fois qu'elles ont un enfant, qui est de se dédier aussi à cet enfant et de s'oublier un peu.
1: C'est marrant parce que justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'injonction, elle est un petit peu inverse, elle s'inverse un petit peu. Ouais, C'est-à-dire qu'il faut à la fois que tu sois une bonne mère, mais que tu sois aussi une femme indépendante et aussi une, une, bonne, une bonne personne au travail et que tu sois capable de gérer tes relations amicales parfaitement. Tu sais, il y a ce truc aussi de... Ouais, vrai, de tout. Euh, tu dois te dédier entièrement à ton enfant, certes, mais aussi euh, voilà, que tu sois capable de faire d'autres choses à côté. Et c'est euh, beaucoup... Euh, c'est des inquiétudes que m'ont partagées euh, mes amis euh, qui sont nouvelles mères, là justement la peur de s'oublier dans ce rôle de mère et moi justement je les rassurais en disant mais c'est pas grave en fait tu peux te dédier complètement à ça euh, autant que tant que tu veux et puis euh, retrouver un équilibre plus tard parce qu'en fait c'est un, chambou un chamboulement pardon qui est tellement énorme bah oui. donc c'était plutôt l'inverse quoi elle, elle voulait ouais, pas ouais, se perdre drôle, là dedans ouais. et je leur disais que c'est quand même ok de se perdre un peu là dedans parce que c'est bah, en bah, fait il faut le faire... un chamboulement quoi c'est ouais, c'est
0: vraiment instinctif hein. il faut faire euh, comme tu le sens mais c'est vrai qu'il qu y a cette double... Oui. Euh, c'est un peu paradoxal. Il y a, y a le fait qu'on demande aux femmes d'être bonnes partout, aujourd'hui, euh, mm. dans le pro, dans le perso, euh, avec les enfants, etc. Et en même temps, il y a toujours... Il mm. y, y a quand même ce truc qui persiste, ouais. donc on leur demande tout. Et en même temps... Euh, il faut qu'elle soit là pour l'enfant en ouais, première D'ailleurs,
1: c'est marrant parce que je ne sais plus, j'écoutais un podcast là-dessus sur le, le rapport en fait, des parents au travail, des nouveaux parents, ouais. avec l'évolution par exemple salariale ou, ou dans la hiérarchie. Et en fait, donc, là où les femmes vont souvent baisser en salaire ou ne pas évoluer. Euh, les hommes en fait, vont être beaucoup plus valorisés quand ils sont pères, parce que justement, euh, ça devient euh, quelque chose d'hyper important, la famille, il faut qu'ils s'occupent de leur famille, donc en fait, ils vont plus rapidement monter en grade et en salaire, alors que ouais. les femmes vont, euh, vont baisser, euh, ouais, oui. ou, ou stagner en fait.
0: Oui, oui c'est ça, au travail, c'est pas très bien vu, enfin, c'est pas que c'est pas bien vu, mais bon, tout de suite, on se dit, bon, elle va pas être dispo, elle sera moins dispo, elle a un peu la tête ailleurs, euh, c'est vrai qu'un homme, mmh. on se dit pas du tout ça, quoi. et je savais pas que c'était euh, le contraire. C'était qu'on mmh. l'upgradait un peu, quoi. Ça ouais, si, bien si. Bien. Euh, mmh. Et alors, toi, tu es, es en couple et depuis quelques oui. années. et bah Alors, la grande question, c'est est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde avec ton copain là-dessus Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas construire une relation euh, s'il y en a un qui veut des enfants et l'autre qui n'en veut pas. C'est très compliqué.
1: C'est vrai. et bien, par chance, oui. On est vraiment sur la même longueur d'onde. On en discute beaucoup. Et la discussion est venue, euh, évidemment, euh, bah, quand tout ça m'a... Beaucoup chamboulé. Et ouais, on était complètement sur la même longueur d'onde, ce qui fait beaucoup de bien d'ailleurs. Et surtout qu'en plus, euh, au-delà de l'envie, on est sur la même euh, ligne de conduite concernant nos amis qui ont des enfants par exemple. Enfin, lui aussi adore les enfants, c'est ça que je veux dire. Et on veut vraiment être présent pour nos amis qui ont des enfants, garder leurs enfants, les aider, euh, je sais pas moi, à faire des courses, à faire des choses comme ça, euh, surtout dans, dans les premiers jours. On ne l'a pas encore beaucoup fait. Et parce que, aussi, les parents ne demandent pas d'aide. Et ça, c'est assez compliqué. Ouais, c'est drôle. Euh, les, les nouveaux parents ne demandent pas beaucoup d'aide. Il faut
0: oser euh, demander de l'aide. Bah oui,
1: ouais, complètement. Mais du coup, on la propose. Et on veut ah, être disponible en fait, pour ça. On veut vraiment, vraiment être disponible pour ça. Parce qu'en fait, on nous fait croire, je trouve, qu'il euh, faut élever ses enfants seuls. Alors qu'en fait, ce n'est pas possible. Et dans certaines cultures, en plus, c'est. Complètement, euh, tout ça s'est remis en question. En fait, on, est, on élève son enfant avec les amis, avec euh, la famille. Dans la culture occidentale, c'est pas, euh, pas trop ça. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Il ouais, ouais, faut, faut y arriver mmh. tout seul, quoi.
1: Mmh, c'est ça.
0: Et, euh, et du coup, lui, il partage les mêmes conclusions que toi. Est-ce que tu lui as fait lire un petit peu ce que, ce que tu lisais ou écouter des podcasts qui t'avaient intéressé, qui t'avaient marqué
1: Ouais, on a écouté des podcasts ensemble. Euh, je pense pas qu'il ait lu euh, vraiment sur le sujet, mais euh, écouter des podcasts, oui, bah c'est hyper intéressant parce que ça donne vraiment lieu à des grandes discussions. Et oui, il partage aussi mes conclusions. Ouais. Alors après, d'un point, point de vue différent, parce que lui, il n'est pas touché euh, au niveau euh, corporel, par exemple, ou même au, au niveau de la, comment, de la pression qui est mise en particulier sur les mères. Mais euh, c'est quelque chose qui l'impacte et qui l'intéresse.
0: Et est-ce que du coup, ça a créé une distance avec, euh, avec tes copines qui ont un enfant du coup, tu veux être, tu veux être très présente pour elle, parce que j'imagine aussi que tu veux pas non plus te déconnecter, euh, couper ce lien qui te, qui te maintient à elle. Et à un enfant, c'est un vrai chamboulement. Mais en, en même temps, une femme peut devenir mère sans pour autant se, se définir comme ça. Donc, quelle relation, toi, tu entretiens désormais avec elle
1: Ça m'a à la fois beaucoup rapproché d'elle. Ouais. Et à la fois un petit peu distancée. Ouais. Si je prends l'exemple de ma cousine. Pendant la grossesse, on s'est beaucoup rapprochés. Malheureusement, en plus, elle a eu des complications, donc elle a été alitée pendant pas mal de temps. Donc, j'allais la voir. Et ça a créé une relation vraiment complètement différente de celle qu'on avait avant. Et aujourd'hui, l'enfant a un an et quatre mois, quelque chose comme ça. Et en fait, donc moi, je suis allée plusieurs fois la voir. Et par exemple, elle n'est jamais venue me voir à Nantes, alors qu'on habite vraiment juste à côté. Alors, ce n'est pas un reproche, c'est vraiment un, un constat. Hein. Ouais. Et... Et en fait, ça, c'est des petites choses qui sont un peu difficiles à accepter, dans le sens où on est rapidement relayé euh, au second plan, ce qui est complètement euh, normal, hein, encore une fois, et qui ne me, me blesse pas au quotidien. Mais vu que là, on, on est en train de l'analyser ensemble, c'est assez particulier comme sentiment, parce qu'à la fois, je suis hyper heureuse et à la fois, je suis hyper inquiète. Il y a aussi toute une impuissance, en fait, de ma part. Je n'ai pas, pas pu choisir comment allait évoluer notre euh, amitié, par exemple. Je pense qu'en règle générale, on choisit pas. De toute façon, euh, on n'a pas vraiment d'impact sur les choix de nos amis. Mais là, c'est vraiment un choix qui, 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 change, qui chamboule une vie, en fait, euh, et qui redéfinit forcément les relations entre, euh, entre les personnes.
0: Oui, parce que pendant la grossesse, toi, tu as réussi quand même à avoir une place, euh, à te créer un, un lien un peu fusionnel avec elle. Et c'est vrai qu'une fois que l'enfant est là... Euh... C'est plus compliqué de maintenir ce lien, d'autant plus que j'ai la sensation qu'il y a un gros raccourci qui est fait. On en a un petit peu parlé, mais euh, quand une femme ne veut pas d'enfants, c'est parce qu'elle n'aime pas les enfants. Euh, alors, ça n'a pas du tout mmh. de père. Et toi, au contraire, j'ai l'impression que ça te fait plaisir de passer du temps avec elle, avec un enfant, quoi. Ça ne change rien pour toi à, la, à votre relation.
1: Alors, oui et non. Ouais. Euh, c'est marrant, en plus, j'en discutais juste hier avec une amie aussi, qui a un enfant, et on promenait le bébé avec la poussette, et en fait, euh, même quand on se retrouve toutes les deux, on n'est pas vraiment toutes les deux, même si l'enfant dort, même si l'enfant joue à côté, en fait, son cerveau, il est plus entièrement disponible à, à nous deux, et c'est pas grave, il n'y a pas de problème, c'est juste un, un constat, et c'est assez particulier de le constater, en fait, et de...
0: Ouais, c'est une autre relation de... aussi entre vous deux, quoi.
1: Oui, c'est ça. Elle sera... enfin, la personne ne sera jamais 100% focus euh, sur nous. Mais c'est pas grave, encore une fois. Mais juste, c'est étrange. Ouais. De... Ça, ça crée un décalage, du coup, en fait, entre nous.
0: Oui, complètement. Et je, je le vois aussi avec des des femmes qui ont des enfants, elles ont souvent tendance à parler énormément d'enfants. Alors, je dis femmes, peut-être aussi les hommes, hein, mais dès que quelqu'un a, a un bébé dans sa vie et que c'est nouveau et que, voilà, c'est pas forcément facile euh, et que, bien sûr, ça envahit son quotidien, hein, ça chamboule tout, mmh. du coup, ils, ont un peu, ils sont un peu monosujets. Et toi, quand t'as pas d'enfants, moi, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup de parler enfants, maternité, éducation, etc., mais c'est vrai que, au bout d'un moment, on a aussi envie de passer à autre chose, quoi. Et je me dis, même, même toi, en tant que parent, t'as pas non plus envie que ta vie se, se résume à la maternité.
1: Ouais, mais justement, moi, je le vois pas du tout comme ça. Et c'est aussi pour ça que je m'étais renseignée sur le sujet, parce que, encore une fois, je voulais pas perdre le fil, et j'avais vraiment besoin, j'ai souvent besoin de ça, d'ailleurs, dans mes relations amicales en général, de me mettre à la place de la personne ouais. pour, euh, pour pouvoir euh, bah, continuer à suivre notre amitié. Et en fait... Euh, Justement, comme tu dis, en tant que parent, on n'a peut-être pas envie de parler d'enfants de, euh, tout le temps, mais je le vois dans les discours de mes amis qui me disent oh, ⁇ je suis désolée, qui culpabilisent en fait ah ⁇ Je oui. suis désolée, je parle tout le temps de mon enfant, je suis désolée, j'ai que ça comme sujet. Et moi, j'aime bien, du coup, les rassurer, parce que je sais que ça ne durera pas toute la vie. En fait, là, c'est maintenant, c'est normal, c'est vraiment hyper prenant. Euh, et, et du coup, ce n'est pas grave, en fait, j'arrive à... Ça, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je sais que je peux quand même partager... Euh, euh, mes émotions et, et s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et au contraire j'aime bien le faire parce que je sais qu'elles ça les sort aussi de, ouais, oui,
0: oui, de leur quotidien. quotidien donc mmh.
1: je, ouais c'est ça j'essaie de, de toujours raconter des petites anecdotes de, voilà, de partager ma vie parce que parfois même elles oublient de me poser la question mais je le prends jamais mal parce que franchement quand je vois leur quotidien c'est hyper compliqué d'avoir un jeune bébé on est dedans quoi on est submergé quoi on est submergé exactement ouais. on,
0: et alors, je me, je me demandais, moi, si tu n'avais pas peur, euh, quand tu as décidé de ne de pas, de pas avoir d'enfant, que, que la décision avait bien mûri en toi, est-ce que tu as eu peur de l'annoncer à ton entourage Est-ce que tu eu peur de décevoir Alors,
1: ce n'était pas tant décevoir mon entourage, ouais. c'était plutôt de savoir que le fait d'avoir un enfant leur ferait plaisir. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Euh, ils ne sont pas déçus par mon choix, mais... Pour autant, je sais que euh, si j'avais un enfant, il serait hyper content.
0: Ouais, d'accord. Ils ne l'ont pas pris pour acquis euh, dès le début, quoi. Pas, euh, ils ne t'attendent pas là-dessus, c'est ça que tu veux dire Non. Mais que non, ce serait un petit plus, quoi. Ce serait cool, euh, ça les rendrait heureux.
1: Exactement, ouais. Mais ouais. pas, non, c est, c est, ça, ça, ça s'est hyper bien passé. Euh, je ne sais même pas comment je l'ai annoncé, d'ailleurs. Ça a été très naturel. Euh... Ouais.
0: Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les femmes, euh, à partir de 30 ans elles ont de plus en plus cette question, alors l'enfant c'est pour quand euh, mm. euh, Enfin voilà, on, on en a beaucoup parlé, c'est vrai qu'il y a une grosse pression sur les femmes à partir d'un certain âge pour avoir un enfant comme si c'était euh, bah, passage obligatoire en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion je trouve de, de décevoir parce qu'on a l'impression que l'entourage euh, dans n'importe quelle famille t'attend au tournant en fait et attend ce moment fatidique où tu deviendras maman. Euh, mm. Donc on, on imagine tout de suite ce moment où tu dis, ben bah, non en fait je, je, je veux pas d'enfant. Et que, et que l'entourage vive ça un peu comme euh, une annonce un petit peu euh, douloureuse, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Et ce qui est marrant, euh, c'est que du coup, ça, ça met la pression sur quelqu'un d'autre. Parce que quand moi, je dis que je veux pas d'enfant, euh, on me répond parfois dans ma famille... Euh, ah bon bah ton frère peut-être alors aura des enfants ou ou, ou quelqu'un d'autre aura des enfants et du coup euh, c'est pas sûr, grave on allait se rattraper ailleurs quoi oh, oui c'est ça pas ouais temps -là okay, oui. bon,
0: il en faut deux fois plus euh, oui. de côté et puis
1: c'est vraiment c'est vraiment perçu comme quelque chose de euh, d'hyper militants, parce que dans, je pense que dans ma famille, ils sont, oui, ils sont au courant que, 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 bah, que je suis féministe, que je m'intéresse à plein de questions, que, que je suis très curieuse. Et, et en fait, le fait de ne pas vouloir d'enfants, c'est comme si c'était un affront pour eux. Tu vrai. Sais ouais, ouais. Euh, quelque chose de genre, ah ouais, tu veux pas d'enfants parce que... Tu veux pas être réduit à ça, tu veux pas. Alors oui, mais c'est pas non plus la, la, la question, enfin la, la raison principale.
0: C'est vrai qu'on voit tout de suite ça comme un acte engagé, quoi. Militant oui. euh, qui dit, bah non, voilà, euh, pour ma cause, je n'aurai pas d'enfant parce que euh, je crois en ça et que. Mm. Alors qu'un oui. euh, homme qui veut pas d'enfant, on se dit pas forcément ça. On se dit, non, mm. il, il préfère euh, privilégier sa carrière, euh, il a pas le temps. Euh... Mm. C est, c est pas ouais. un ou alors aussi, un homme.
1: On, on peut dire que c'est un homme... Euh, parce que je pense que ouais, il préfère privilégier sa carrière ou euh, il préfère euh, avoir plein d'aventures, euh, euh, faire... Euh, il ne veut pas se poser. Euh... Oui, c'est ça. Je pense que c'est aussi, chez les hommes, ça doit être, assez, ça doit être aussi difficile euh, d'annoncer ça, même si effectivement, complètement différent. Ouais.
0: Oui, oui, complètement. Mais comme tu dis, hein, ton frère, c'est une pression pour lui. Du coup, si on dit, euh, bah, alors, lui, ouais. il a, lui, il en aura... Euh comme s'il fallait rattraper le coup quoi.
1: Oui, puis il y a vraiment le fait que c'est pas pris au sérieux non plus. C'est des réflexions qui sont pas prises au sérieux et d'ailleurs euh, les réflexions que j'ai le plus souvent c'est euh, tu diras tu dis ça maintenant mais tu verras ça va changer ouais, ça va évoluer ».
0: C'est ce, ce que je me suis tout de suite dit quand, avant notre interview. La remarque, c'est tu dis ça aujourd'hui, mais tu verras quand tu auras 35 ans. Parce que là, tu as 29 ans, on peut encore te dire Bon, tu as, as encore le temps. Complètement.
1: C'est marrant parce qu'en plus, quand on me dit ça, il y a vraiment deux choses qui m'interpellent. Et la première, c'est en fait, ma décision n'est pas du tout liée à, à mon âge. En fait, euh, ça n'a absolument rien à voir avec mon âge. Parce que si ça avait à voir avec mon âge, je dirais que ça a à voir avec mon âge. Je dirais J'en ai pas envie pour l'instant, mais peut-être plus tard. Et, euh, et la deuxième chose, c'est. Euh, on me dit ça comme si, en fait, je ne pouvais pas changer d'avis. À partir du moment où je disais ça, il fallait que je reste sur cette position et que je ne change pas d'avis. Mais en fait, c est, c est, enfin, pour moi, c'est vraiment des conneries. <rire> Donc, en fait, je n'aurais pas le droit de changer d'avis. Au bout d'un moment, ce serait ma parole serait complètement euh, décrédibilisée si, euh, si, dans cinq ans, je finissais par dire que je voulais des enfants.
0: Oui, complètement.
1: Et c'est vraiment pas laisser le choix, du coup, en fait. Euh, que de dire ça.
0: Ouais. Et surtout que je me dis que si toi, c'est aussi... Il y a une partie aspect physique qui te donne aucune envie d'avoir un enfant, tu vois, être enceinte, la grossesse, etc. Parce que j'imagine aussi qu'il y a des gens qui te disent « Mais t'as pas peur de le regretter ou t'as pas peur de finir seule ?» Il y a cette inquiétude autour de la femme qui n'a pas eu d'enfant et c'est trop tard pour elle, l'horloge biologique... Euh, comme si mmh. euh, déjà de 1 on pouvait avoir des, des enfants que naturellement et avant 35 ans, mmh. ce qui n'est pas du tout le cas. Donc effectivement, si un jour tu as envie d'avoir des enfants, je pense que tu pourras en avoir. Euh, mmh. Et deuxièmement, comme si tu allais forcément le regretter aussi.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, surtout, c'est mon problème en fait. Si je le regrette, bah, c'est mon problème. <rire> C'est surtout ça que j'ai envie de répondre à chaque fois.
0: Ouais, euh, oui,
1: oui, bah bien sûr que j'ai peur de le regretter. C'est pas, pas quelque chose avec lequel je suis, je, suis, je suis sereine, mais ce sera mon problème en fait si je le regrette.
0: Ouais, on dirait que les, les personnes s'emparent se, un petit peu de, de ton histoire en disant mais comme si ils te projetaient un peu leur peur à eux. Parce que souvent quand mmh. on dit ça, c'est que eux le pensent, c'est que eux ont peur de et peut-être partagent aussi ton. Ton avis, mais prendront jamais cette décision aussi catégorique de dire par exemple je ne veux pas d'enfant. Et c'est des questions qui se sont forcément posées. Mais si j'en ai pas, je vais le regretter. Et donc ils te disent, mmh. mais alors que moi, si tu me dis euh, bah, je ne veux pas d'enfant, jamais je te dirais, mais attends, euh, euh, comment ça, tu ne veux pas d'enfant, ça va être terrible, tu ne vas pas le regretter parce que je ne me suis jamais posé cette question-là. Tu vois ce que je veux dire Et je ne me permettrai pas de te poser cette question-là. Mmh.
1: ouais complètement euh, mais en fait c'est aussi euh, entretenir ce mythe comme, euh, comme quoi en fait la parentalité c'est un passage obligé et que si tu passes pas par là euh, tu as loupé quelque chose dans ta vie. C'est vraiment euh, le passage classique qu'on remet pas en question enfin pas assez en fait et, et du coup euh, oui c'est hyper marrant quand on se dit ça mais je... ben non en fait je vais enfin oui peut-être je sais pas mais ça te regarde pas et, et j'en sais rien et ouais,
0: parce que sans le vouloir quand même tu casses un peu les codes en disant que je ah bah euh, ne veux pas d'enfant. Mmh. Et donc, tu es obligée d'avoir ces réflexions aussi euh, de personnes hyper interrogées par cette, euh, cette décision, et d'autant plus venant d'une femme. Quoi. Je pense que ça va se généraliser quand même de plus en plus, euh, le, le fait de ne pas vouloir d'enfants euh, que ce ne soit pas un passage obligatoire dans la vie. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est sûr que, que tu es confrontée à ce genre de, de remarques.
1: Oui, complètement. Et c'est très gênant, effectivement, comme tu dis, euh, d'être une femme et de ne pas vouloir avoir d'enfants. Et je pense que c'est notamment du fait que, déjà, on ne donne pas beaucoup le choix aux femmes, <rire> ni la parole. Donc bon, euh, voilà, ce n'est pas évident à déconstruire et c'est un sujet difficile à remettre en question. Et puis, comme on disait un peu au, au début du, de l'interview... Euh, le trait principal d'une femme, c'est de prendre soin d'eux, c'est de s'occuper de, de, de quelqu'un, c'est vraiment sa capacité à se donner pour l'autre, et notamment voilà, pour, pour l'enfant.
0: Hein. Ouais. j'ai l'impression qu'il y a euh... vraiment quelque chose qui dérange euh, chez mmh. une femme euh, qui n'a pas envie d'avoir d'enfant. Comme si mmh. ça mettait mal à l'aise, comme si on se disait non mais alors du coup qu'est-ce qu'elle va faire une fois arrivée la trentaine si j'ai pas envie d'avoir des enfants, euh, d'avoir cette pression aussi de se dire oh là là autour de moi tout le monde a des enfants, tu, tu vois c'est le truc qui arrive mmh. et je pense qu'on peut aussi beaucoup se poser la question de se dire est-ce que là aujourd'hui j'ai envie d'avoir un enfant parce que tout le monde en a et que c'est le cycle un petit peu euh, euh, normal euh, où est-ce que j'en ai, ai réellement envie Oui,
1: complètement. Et d'ailleurs, euh, moi, c'est ce qui me fait souvent douter. Hein. C'est quand euh, je vois mes amis qui, qui m'affirment qu'ils voudront des enfants, alors qu'ils n'en ont pas, et que pourtant, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur plein d'autres sujets. Et, et là-dessus, non. En fait, euh, je rencontre toujours pas de personnes qui veulent pas d'enfants. Donc, ça remet sans cesse mon choix en question. On a toujours entendu dire que c'était dans notre nature, en fait, euh, entre gros guillemets, hein, d'enfanter. On parle d'instinct maternel, euh, on parle de... Du fait que faire un enfant, c'est aussi l'assurance qu'on va être un peu adulé pendant neuf mois. Euh, euh, parce qu'après, ça s'arrête. Hein. Les mères euh, sont ah bah, plus du tout adulées une fois qu'elles deviennent mères. Hein, ah, c'est oui.
0: l'inverse total. Attends, tu as toujours tes 10 kilos de grossesse, là, mais tu as accouché il y a deux semaines. Euh, je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Mais
1: c'est fou. C'est fou. C'est
0: horrible. Et... Euh,
1: et oui, il y a du coup beaucoup d'arguments comme ça essentialistes qui vont justifier la différence entre hommes et femmes en se basant en fait uniquement sur la biologie. Et c'est complètement nier les inégalités qui sont liées au genre. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une, une personne, un compte Instagram qui en parle très bien. C'est le compte de Bettina et qui s'intitule Je ne veux pas d'enfant. Okay, et euh, elle a fait toute une story en fait sur l'instinct. Et euh, elle, elle a un master en études de genre, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit, donc elle parle de, de l'instinct maternel et donc elle donne une définition euh, de ce que c'est l'instinct, la définition du Larousse et qui en fait, euh, donc je la cite, hein, l'ensemble des comportements animaux ou humains caractéristiques d'une espèce transmis par voie génétique et qui s'exprime en l'absence d'apprentissage comme si c'était des pulsions innées, en fait. Enfin, c'est ça que c'est l'instinct. Et or, on le voit, notamment grâce à la libération de la parole euh, autour de ce sujet-là, en fait, être mère, ça s'apprend. C'est pas, euh, pas naturel, en fait, changer une couche, c'est pas inné. Et ouais. du coup, ça casse un petit peu tout ce mythe autour de ça. Et si c'était inné, on parlerait plutôt d'instinct de parentalité ou on parlerait même de l'instinct paternel. Et, on n'en parle, parle pas du tout non, c'est l'instinct maternel. On... C'est des caractéristiques qui sont attribuées à certaines personnes en fonction de leur genre. Et en plus, ça supposerait que toutes les femmes euh, voudraient des enfants, en fait. C'était instinctif, finalement. Ouais,
0: complètement, oui. Ouais. C'est mmh. incroyable. Et donc, toi, tu ouais. disais que tu n'as jamais... jamais rencontré de femmes euh, de filles de ton âge qui ne veulent pas d'enfants
1: alors, j'en ai rencontré une, euh, c'est assez récent, ça fait quelques mois. Et euh, c'était marrant parce qu'on était à une soirée et j'ai une amie qui est venue me voir et qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres Sarah. Euh, euh, Sarah, elle est comme toi, elle ne veut pas d'enfants. Euh, Va parler avec oh elle. La soirée.
0: Euh...
1: <rire> <rire> oui, c'est ça, l'autre monstre. <rire> Et, euh, et du coup, on s'est tout de suite trouvé et, et ça a été un moment hyper fort où, où on a pleuré, où, où on a rigolé, où on a beaucoup échangé. Et en fait, elle comme moi n'avait pas rencontré d'autres personnes qui, qui étaient fermes sur ce sujet-là.
0: Oui, bah, la Donc, preuve, ta copine te dit, oh là là, cette fille, il faut absolument que tu la rencontres. Elle est comme toi, ouais. elle veut pas d'enfant. Comme si c'était vraiment mmh. euh, le truc qui n'arrive jamais, quoi. C'est incroyable. Ouais, et
1: là, récemment, euh, quand je lui ai dit que ai, je, je me faisais interviewer par toi, euh, elle me disait aussi, euh, c'est fou. Euh, en ce moment, En fait, j'ai arrêté de dire que je ne voulais pas d'enfant. Je disais juste, euh, je ne sais pas. Parce qu'en fait, elle en a un petit peu marre qu'on qu lui pose plein de questions et qu'on lui dise, tu n'as pas peur de regretter. Et qu Parce qu'en fait, comme moi, ça, ça me fait sans cesse douter et sans cesse me poser des questions. Ce qui est OK. Moi, ça ne me dérange pas de me poser des questions. Mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. On a juste envie que notre parole, elle soit... Euh, Prise euh, au sérieux, en fait, qu'elle soit légitimée
0: bah, Bien sûr, et puis surtout, tu as envie de dire un jour, euh, bah, là, là aujourd'hui, je n'ai pas, pas envie d'enfant, puis point, qu'on s'en arrête là, et mm. que peut-être qu'un jour, naturellement, tu te diras, bah, en fait, euh, peut-être que si, en fait, euh, non, c'est sûr que non, euh, mais sans qu'on remette en question forcément ce choix-là en permanence, quoi.
1: Mais oui, et en plus, ce qui est intéressant, une fois qu'on l'analyse aussi, on, enfin, on est dans une société capitaliste en fait. Donc, si on ne produit pas quelque chose, on n'a pas de valeur. Donc, euh, notamment quand on est une femme, si on ne produit pas d'enfants, on n'a pas de valeur, il faut absolument produire autre chose. Donc, en fait, je ne peux pas juste ne pas vouloir d'enfants si ce n'est pas pour m'occuper de ma carrière ou si c'est pour ne pas avoir un autre projet derrière ou parce que j'ai un proche qui est malade et dont il faut que je m'occupe. Ouais. Mais, ouais, et vrai. en fait, moi, j'ai. Juste... Enfin, c'est comme ça qu'est construite la société. Et Moi, je n'ai juste pas envie de ça. Enfin, J'ai juste envie de me lever, euh, vivre ma vie, manger. Euh... occuper de toi. Voilà, ouais. faire des choses. Exactement, faire des choses simples, c'est suffisant. Mais on est sans cesse ramené euh, à la production, en fait. Il faut qu'on produise quelque chose. Euh...
0: Parce que justement, moi, une de mes questions, c'était aussi de savoir si ton choix, il était définitif. Mais en fait, même te poser cette question-là c'est aussi, enfin, tu vois, je rentre aussi dans le ouais. jeu des, des gens qui, qui te font douter parce que femme qui dit moi je veux des enfants, jamais je lui dirais est-ce que ton choix est définitif Alors, tu, mmh. fais, tu vois, c'est quand même, est-ce que tu es vraiment catégorique Je lui dirais ah ok, tu veux des enfants, cool quoi. Mmh. C'est ça qui est incroyable. Bah après là,
1: c'est un contexte particulier parce qu'on est en train de creuser le sujet aussi, donc ouais. euh, je ne l'aurais pas forcément mal pris, mais effectivement, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'on ne pose pas les mêmes questions à l'inverse. Ouais. Mm.
0: Tout te porte à, à remettre en question aussi cette, cette décision qui est plutôt quand même, dans ton cas, j'ai trouvé euh, euh, hyper réfléchie, bien mûrie euh, et qui a été hyper documentée surtout. Tu n'as pas été dans un cas où tu t'es juste dit, Ouh là là, les enfants, euh, j'aime pas ça et euh, ce n'est pas pour moi. Euh, au contraire, tu aimes les enfants, tu as envie de t'en occuper, tu as, as envie de... de D'être entourée, en tout cas on dirait, d'enfants dans ta vie, mais tu t'es juste dit que tout ce qui allait avec la maternité n'était pas pour toi. Et que tu avais envie de décider aussi, je pense, du moment où tu allais t'occuper d'un enfant. Et que ça n'allait pas être imposé au quotidien.
1: Oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai. Mais d'ailleurs, je pense aussi qu'il euh, devrait. Et d'ailleurs, pour euh, citer Bettina Zourli du compte Instagram, elle parle beaucoup d'un parcours de parentalité. Je pense qu'en fait, les enfants, c'est tellement quelque chose qui est facile <rire> pour certaines personnes, hein, mais pour le commun des mortels euh, à faire ou à avoir, et, et c'est tellement quelque chose, un schéma classique qu'il est très peu remis en question. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui font des enfants sans se poser la question de savoir s'ils en ont vraiment envie, et surtout ce que ça va impliquer, notamment en tant que femme. Ben, je pense que si on se posait beaucoup plus la question, on se rendrait aussi beaucoup plus compte qu'on ne veut pas <rire> d'enfants. Je ah ne ben sais pas si tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait, il y a tout aussi, euh, même si la parole se libère aujourd'hui, euh, c'est quand même hyper difficile d'entendre des discours, euh, notamment venant des femmes euh, sincères, et euh, entendre la vérité. En fait, c'est difficile d'obtenir la vérité sur ce qui se passe vraiment quand on est mère, en fait.
0: Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression que les gens qui ont un enfant se plaignent quand même beaucoup, parce que c'est oui. hyper lourd, c'est hyper fatigant, c'est hyper prenant, mais quand même, derrière, ils disent, mais c'est un tel bonheur au quotidien que... On oublie vite, en fait. Mais bon, quand même, ce qu'ils disent dans les débuts, c'est que c'est quand même hyper compliqué, quoi. Et c'est pas évident, c'est pas instinctif.
1: Oui, et puis, en fait, vu que c'est tellement un discours qu'on entend beaucoup, effectivement, « Ah oui, on est fatigué », ou « Quand la mer va pas bien, c'est mais c'est normal, ça ira mieux après, tu verras, c'est le début », qu'en fait, c'est pareil, c'est des paroles qui sont pas légitimées, en fait. C'est tout ce qui est lié autour de la dépression postpartum, par exemple, bah, on dit beaucoup aux femmes que ça va passer, que c'est normal, c'est un baby blues, c'est OK. Mach... Enfin, alors qu'en fait, non, c'est pas OK. Euh, il faut s'occuper de ses... enfin, des parents, en fait. Mm. C'est pas quelque chose qu'on qu doit laisser couler, parce que vu, que vu que tout le monde passe par là, c'est normal, en fait. C'est un peu la parole qui... La parole tourne un peu autour de ça tout le temps, je trouve.
0: Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a quand même une parole qui se libère, mais alors très très faiblement, hein, mais quand même on la voit un petit peu émerger, c'est la parole des femmes qui regrettent d'être mères et ça j'ai l'impression que c'est vraiment un discours qui dérange énormément, et en fait ce que disent ces mères, mais qui est mal interprété, c'est qu'elles ne regrettent pas l'enfant qu'elles ont eu, et, et voilà, c'est pas qu'elles aiment pas leur enfant, bien au contraire, mais c'est qu'elles disent qu'elles préféraient leur vie d'avant, et ça c'est hyper, hyper mal euh, vu quoi. ouais
1: complètement. Et, euh, et c'est exactement, euh, exactement ce que je disais, ouais. de manière générale, vu qu'on n'est pas encore assez honnête avec les personnes qui veulent avoir des enfants, et surtout avec les femmes, en fait. Bah, c'est normal que, lorsque ça arrive, euh, les femmes se remettent en question et se disent, mince, euh, on ne m'avait pas dit que ça allait être comme ça, en fait. Euh. Et aussi sur la question réelle de est-ce que je veux des enfants C'est une question qui est plutôt très récente, quoi. Enfin, c'est l'époque moderne, c'est... C'est oui, vrai que les, les oui, femmes oui. s'autorisent à, à la poser, en fait. C'est
0: euh... vrai qu'aujourd'hui, on a la liberté d'avoir ce choix, euh, là où ça n'existait pas, pas avant, en fait. c'était un... Oui,
1: et encore, on a ce choix, et la parole se libère, mais dans notre petite bulle blanche, bourgeoise, euh, euh, voilà, hétérocentrée, enfin, je pense que c'est aussi important de, de le remarquer, que nous, enfin, on, on se pose ces questions, on a le temps, on peut, on, on, on est dans ce débat-là, mais en fait... Euh, c'est une toute petite bulle. C'est une toute petite bulle. Donc ça bouge et, et je trouve ça super. Parce que de toute façon, euh, il faut continuer de, de lutter. Et, et en fait, s'il n'y avait pas eu de victoire, il n'y aurait plus de lutte. Donc ça veut dire qu'on a quand même déjà eu des victoires. Donc c'est plutôt positif. Mais c'est un long chemin, je
0: pense. Oui, c'est sûr. Et ça me fait penser, est-ce que toi, du coup, euh, quand on dit qu'on a la liberté d'avoir le choix, aujourd'hui, on a quand même euh, pas mal d'options euh, de contraception est-ce que tu t'es dit que du coup, euh, t'allais euh, avoir recours à une contraception euh, définitive, par exemple
1: Alors moi, personnellement, non. C'est pas quelque chose qui, que j'ai envie de faire. Et c'est encore lié beaucoup à mon corps. Parce que médicalement, ça peut être des opérations qui sont assez lourdes. Ouais. D'ailleurs, il y a un, un épisode, un podcast qui en parle très bien. C'est euh, un podcast qui s'appelle Môme. Et euh, l'épisode 2 parle de la stérilisation volontaire, justement. Okay. Et, euh, et comme quoi déjà c'est un parcours du, combat du combattant pardon, euh, en tant que femme de vouloir se faire stériliser hein, alors que c'est interdit euh, de refuser une stérilisation ah ouais, euh,
0: ouais. moi je pensais et... qu'il fallait, fallait passer toute une batterie de tests j'avoue que j'y connais pas grand chose hein, mais je pensais vraiment qu'il y avait un test psychologique etc euh, avant, de, avant de faire ça quoi
1: il y a des batteries de test. Et d'ailleurs, dans l'épisode, c'est hyper intéressant. Elle en parle. C'est l'histoire d'une femme qui veut se faire stériser Et en fait, euh, elle trouve un gynécologue ou une gynécologue, je sais plus, qui accepte de faire l'opération. Et l'anesthésiste ne veut pas. L'anesthésiste ne veut pas. Et du coup, son dossier passe en commission. Et euh, elle, elle écrit une lettre à la commission. Elle raconte... Là dans le podcast, elle dit mais je trouve ça dingue. En fait, c'est dix personnes qui se réunissent autour d'une table où je ne suis pas là et en fait qui vont parler de mon choix de ne pas vouloir d'enfant, et qui vont dire alors euh, qui vont regarder les dossiers et qui vont dire bon bah oui non qui enfin c'est quand même dingue,
0: ouais, dingue quand on y réfléchit. Ouais,
1: ouais. Et bon elle, au final, je crois qu'elle a réussi à se faire stériliser. Mais non moi c'est pas quelque chose qui qui m'intéresse enfin qui c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire en tout cas. Ouais d'accord. Euh, en revanche c'est
0: je... assez lourd. Pas oui, chose qui se fait, et... euh...
1: Alors, je ne sais pas vraiment, je pense que ça peut ne pas l'être. Moi, c'est comme ça que je le vois et euh, je ne sais pas si c'est forcément une opération lourde, mais c'est juste que moi, j'ai juste la phobie des hôpitaux, de, des opérations en général, de tout quoi. Donc, euh, je ne veux pas m'imposer ça. En revanche, mon conjoint réfléchit, euh, lui, pour le coup peut-être à, à avoir recours à une vasectomie. Oui. Et c'est un choix hyper personnel en plus. C'est n'est pas un choix qu'on a fait pour notre couple, c'est un choix qu'il fait pour lui. Et c'est marrant parce qu'au début, euh, j'ai eu ce réflexe hyper instinctif de lui dire euh, « Ah non, ne fais pas ça. Euh, » Parce que si tu le fais, du coup... Euh, ben, si je change d'avis, ben, on ne pourra plus avoir d'enfants. Donc, c'était ah ouais. horrible parce que, à la fois, je le... déjà, je présupposais qu'on allait avoir un enfant ensemble. Et, euh, et en plus, ce n'était pas du tout prendre en considération son choix à lui. En fait, c'est son choix. S'il si, ne veut pas d'enfant, ben, c'est son choix. Et si moi, un jour, j'en veux, je trouverai un, un autre moyen, en fait. Oui, oui.
0: Mais, Mais c'est aussi fou. que tu, tu penses aussi à toi parce que ça t'impacte aussi euh, au quotidien après s'il prend cette décision. Donc, euh... Oui. C'est normal, mais je comprends, c'est son choix. Et si toi, t'avais décidé de faire ce choix, ça aurait été dur aussi qu'ils te disent... Euh, bah exactement. Euh, T'as réfléchi aux conséquences. Oui, exactement.
1: Je peux pas avoir ce discours de mon corps, mon choix, euh, Bien si sûr. je l'applique pas aux autres, en fait. Mais, euh, mais oui, c'est marrant comment... On a beau euh, essayer de déconstruire tout ça, il y a quand même euh, une partie... Euh, il y a des restes. Il y a des restes, oui, c'est clair. Ouais.
0: Et surtout que je crois que vasectomie, c'est pas irréversible, non, chez les hommes
1: Alors non, mais il y a quand même, je crois, euh, 70... Enfin c'est quand même pas à 100% euh,
0: ouais. réversible, justement. Ouais, d'accord. Okay. Je, je crois que c'est de ça... l'ordre de
1: 70%. Euh...
0: Ok. Et du coup, quel serait, toi, ton conseil pour euh, la, la Tiffany de l'époque qui se pose des questions, qui doute, euh, qui n'ose peut-être pas se dire clairement qu'elle veut pas d'enfant et pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui se poseraient aussi la question, sans vraiment oser l'assumer, des femmes de 30 ans, de plus, de moins, et qui se diraient, est-ce qu'aujourd'hui, je veux vraiment des enfants ou est-ce que c'est parce que mon entourage me demande d'en avoir Enfin voilà, toi, quel est ton conseil pour quelqu'un que tu rencontrerais qui serait dans la même situation que toi il y a quelques années Ou même aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, tu dis que tu doutes encore. Euh... Oui,
1: Et eh justement, je pense que c'est d'accepter le fait qu'on ait des doutes et que euh, c'est un choix qu'on n'est déjà pas obligé de faire tout de suite, et, mais en même temps, on peut être convaincu de son choix très tôt. Euh, c'est un choix qui peut ne pas être définitif, euh, c'est un choix qui peut l'être, mais globalement, c'est se dire que c'est OK de changer d'avis, et que ce n'est pas parce qu'à l'instant T, on ne veut pas d'enfant que, 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 que ça ne pourra pas changer. Ouais, Moi, ça m'a vraiment apaisée, en fait de réfléchir comme ça, de me dire qu'en fait, là, je suis convaincue de ne pas vouloir ça dans, pour ma vie. Mais peut-être qu'un jour, ça changera et c'est OK. Et, et aussi, ce que je conseille, justement, c'est d'aller euh, chercher euh, la vérité euh, en, en écoutant ses amis euh, qui ont des enfants, engager des dialogues avec euh, nos mères, nos grands-mères, nos tantes. Et je pense que c'est ouais, hyper important d'aller vraiment se renseigner et surtout, euh, bah, je pense aussi qu'on n'a pas à justifier nos choix. Et justement, on revient à ce euh, « votre corps, votre choix euh, ». Voilà, je pense que c'est aussi important de pouvoir dire « merde » et de dire euh, « en fait, j'ai pas envie de me justifier ». C'est comme ça, c'est ce que je pense et ouais. voilà.
0: Ouais. Et c'est intéressant ce que tu disais sur le fait de se renseigner parce que je trouve que toi, tu déconstruis aussi beaucoup cette image qu'on peut avoir de la femme qui ne veut pas d'enfant, euh, comme j'ai dit depuis le début, euh, où toi, finalement, tu t'es beaucoup renseigné sur la maternité. Tu as lu, tu as écouté beaucoup de choses, et c'est peut-être aussi ça ton conseil pour ces femmes, c'est se demander pourquoi elles ne veulent pas d'enfants, aller chercher pourquoi les gens veulent des enfants, pour se conforter aussi dans ses choix, et ne plus avoir à culpabiliser, ne plus avoir à se poser tous les jours des questions, même si ce n'est pas évident.
1: Oui, complètement, ce serait plutôt pour se conforter dans le choix que de trouver des justifications pour les autres. Oui, complètement. Et, et je, en plus, je suis consciente que, pas, que tout le monde ne peut pas faire... Ça, en fait, il faut trouver les ressources, il faut, faut avoir les capacités de se renseigner. Et en fait, parfois, c'est juste une non-envie et il n'y a pas forcément de justification non plus. Parce qu'en fait, c'est ouais, un choix de vie. Et si on n'a pas envie de faire ce choix-là, ce n'est pas grave si on ne trouve pas de justification. Je ne sais pas si ah tu oui, vois ce descend. que je veux dire. Ouais. Ah ouais. Mais effectivement, moi, ça m'a beaucoup apaisé parce que je suis comme ça. Et, et encore une fois, parce que j'ai les moyens de le faire. Donc, ça a été facile pour moi de le faire. Mais... Euh, il faut écouter en fait euh, et, euh, et dire merde aussi <rire> je pense que c'est important
0: c'est une bonne conclusion <rire> et alors justement pour celles qui ne savent pas trop où aller chercher ou regarder est-ce que tu as un ouvrage à nous recommander sur le sujet qui t'a aidé, qui t'a apaisé ou qui t'a inspiré ça peut être aussi une personnalité, un film euh, une musique
1: alors euh, moi il y a un, un livre que j'ai lu et qui m'a fascinée qui est le livre de Cécile Doherty Bigara, qui s'appelle Nouvelle Mère. Et en fait, c'est un, un livre autobiographique où euh, elle parle de son expérience en tant que jeune mère. Je crois que c'est la première, euh, première année de l'enfant. Et elle dit des choses euh, incroyables et d'une honnêteté euh, folle. Je l'ai fait lire à ma mère qui, d'ailleurs, c'était marrant, avait un discours plutôt euh, positif euh, concernant la parentalité euh, du genre... Euh, « Ah oh oui, c'était dur, mais franchement, ça a été. Hein, J'avais beau être seule avec vous, euh, ce n'était pas si dur que ça. » Quand je lui ai fait lire le bouquin, ça lui a ramené euh, tous ses souvenirs et, et elle m'a tout de suite dit « Ok, c'est bon, je me souviens. Euh, J'ai mal au ventre, je suis en train de re ressentir mon accouchement. C'était assez fou tout ce que dingue. ça a provoqué en elle. » euh, Et pourtant, ce livre, en plus, ce n'est pas du tout un discours qui est… Euh, elle ne regrette pas d'être mère. Elle dit juste la vérité en fait sur ce qu'elle elle a vécu. Et justement, elle parle de, de tous les mensonges autour de ça, le fait qu'elle avait eu du mal à trouver la, la vérité en fait, autour
0: de la parentalité. Oui, et je ne sais pas si c'est aussi des mensonges, mais je pense que le cerveau occulte beaucoup. Et que la oui, nature, bien sûr. La nature est bien faite et, et on a tendance à oublier le plus dur. Quoi.
1: Oui, oui, complètement. Et Quand je dis mensonge, pour... effectivement, ce n'est pas volontaire, c'est clair. Et
0: c'est pour ça que les femmes, les mères en tout cas, elles ont des discours hyper positifs sur l'accouchement, sur la parentalité, parce que je pense qu'elles se souviennent vraiment que du positif. Mmh. C'est ça qui est incroyable.
1: Après, il y a un autre, une autre recommandation. Euh, J'en je, parlais, Donc, le compte de Bettina Zourli, « Je ne veux pas d'enfant », Instagram, qui m'a beaucoup aidée. Et un podcast aussi, si, pour les personnes qui parlent anglais, désolée. Mais c'est un, un podcast qui s'appelle « We are child free ». Et c'est justement sur le non-désir d'enfant. Et moi, c'est un podcast qui me fait beaucoup, beaucoup de bien.
0: Ok, trop bien. Voilà. Parfait. Eh ben, je noterai ça dans la, dans la barre euh, d'information du podcast. Et pour terminer, on finit avec la petite question traditionnelle. Quel sujet tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui concerne les femmes et qui, selon toi, n'est pas encore assez abordé aujourd'hui, qui est trop tabou
1: Donc, selon moi, un sujet qui m'intéresse, en tout cas, euh, ce serait vraiment euh, toute cette pression liée à l'injonction, à l'orgasme chez les femmes, euh, qui est lié en fait à la libération sexuelle des femmes et la pression en fait euh, ouais, liée à faire du sexe pour être épanouie. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant parce que la parole s'est énormément libérée sur, euh, sur ça, justement, euh, ces dernières années, je trouve. Mais du coup, ça met une pression supplémentaire, je pense, aux femmes et qui peut se ressentir aussi, euh, notamment euh, dans, dans, au sein des couples. Dans, là, je parle beaucoup des couples hétérosexuels, mais cette pression liée au sexe, en fait, ouais, au sein des couples et euh, liée à la femme. Euh, dans la, de la à... femme aussi c'est ça, dans l'injonction à l'orgasme, il faut à tout prix avoir un orgasme pour être épanoui. Il faut, il faut à tout prix connaître son corps, il faut à tout prix... Et je trouve que c'est un discours qui est génial, mais qui peut être aussi très culpabilisant pour certaines femmes. Voilà, je pense que ce serait important d'en parler un okay. peu
0: plus. Ok, bah, merci beaucoup. J'ouvre mon micro à quelqu'un qui pourrait se reconnaître, voilà. euh, qui aurait envie d'en parler. Bah, merci beaucoup Tiffany. Merci à toi. Merci d'être intervenue, c'était hyper enrichissant, c'était très intéressant. Un discours, je pense, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. J'espère que ça a aidé pas mal de, de filles, de femmes qui nous écoutent, ou même de garçons qui nous écoutent, ouais. qui ne veulent pas d'enfants non plus et qui ont envie de l'assumer. Merci à toi et puis à très vite. Merci, au revoir. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.